0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 5. Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock- und Hardcore-Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke und spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Heim. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Outback Recordings Podcast. Mein Name ist Benedikt Hein. Ich bin Musikproduzent, Engineer und Betreiber von Outback Recordings. Und mein heutiger Gast ist Chef von SPAM, S-B-A-M. Künstler, Grafikdesigner, Organisator des Spamfest, ein Festival, dessen Lineup sich liest wie das Who's Who der äh, Punkrock-Szene weltweit. Ähm, seit neuestem auch Labelbetreiber mit Spam Records und wenn man sich die Bands und Leute anschaut, mit denen dieser Typ arbeitet, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend, vor allem in der kurzen Zeit, in der er es erst macht eigentlich. Ähm, ja, ich denke, er sollte uns dazu am besten selber was erzählen. Äh, herzlich willkommen, Stefan Beham. Hey, hallo, danke für die Einladung. <lacht> Gerne, danke, dass du Zeit genommen hast. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig erklärt, was du machst. Wahrscheinlich ist es noch viel mehr, aber die Sachen dafür, dafür kenne ich dich. Und ähm, ja, was die drei Sachen betrifft, bist du, ich sage jetzt mal, ein bunter Hund in der Szene. <lacht> und genau, ähm, vielleicht stellst du dich selber mal kurz vor und erklärst uns, was du aktuell gerade machst.
1: Ähm, ja, also ich habe eigentlich gestartet, das alles äh, vor, vor drei, vier Jahren mit, mit, mit Spam äh, durch die ganzen Artworks. Dann ist halt nur das Festival dazukommen und jetzt ist einfach seit dem Jahr das Plattenlabel auch aktiv, wo wir jetzt gerade auch am Start sind und schauen, dass wir pro Jahr so zehn Releases rausbringen. Und das war eigentlich am Anfang gar nicht geplant, dass wir überhaupt das Plattenlabel gründen und so. Aber das hat sich jetzt irgendwie so eingefügt in das Ganze mit den Artworks, mit dem Festival. Mit dem Wicked label also, wir wollen da irgendwie so eine ganze Marke schaffen und ja, das hat irgendwie ganz gut zusammenpasst.
0: Ja, cool. Also, das hängt alles zusammen unter dem Dach Spam praktisch. Genau, ähm, ja. Ja. Äh, und begonnen hat es mit diesen Artworks. Ähm, ich glaube, ich kenne oder ich habe zumindest äh, in einem Interview gelesen, wie das angefangen hat und finde es ziemlich spektakulär. Vielleicht kannst du das mal kurz äh, erzählen. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber der erste Kunde hat sich sehr spektakulär gelesen für mich.
1: Äh, der erste Kunde war der Joey Cape. Ja. Genau, also das war einfach reiner ein Zufall. Also ich bin dann über Facebook rumgesurft und dann habe ich halt gesehen, dass eben der Joey Cape von Legwagin so einen Designpreis ausgeschrieben hat für seine Solo-Australien-Tour und dann habe ich gedacht, ja, machst du halt mit und, und probierst irgendwas. Das war dann irgendwie, ich habe vorher nicht wirklich Berührungspunkte gehabt, mir jetzt mit, mit irgendwelchen Bandposter, was mir das immer gereizt, aber ich habe das nie gemacht. Und dann habe ich es einfach probiert und habe was hingeschickt und ich glaube zwei Tage später hat also er dann gemeldet und hab gesagt, dass ich Corona habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, cool, so etwas würde mir eigentlich Spaß machen, das öfter zu machen. Dann habe ich halt noch einen Entwurf geschickt für Bad Astronaut, das ist also ein Side-Project für ihn. Das, was er auch genommen hat. Und dann habe ich einfach weiterhin probiert und habe dann was für mich first gemacht, und der mir. gemacht. Und das haben sie dann auch genommen und dann bin ich im Einklang und worden nach Amsterdam zum Konzert vor ihnen. Und da haben wir uns dann das erste Mal getroffen und so. Und dann ist das Ganze so ein bisschen losgegangen. Also mit, die, mit, die, mit, mit dem, dass ich überhaupt das machen wollte und sowas. Und dass das irgendwie dann angefangen hat, Spaß zu machen. Genau, so ist es eben begonnen. Und dann habe ich zigtausend Mails geschrieben an die ganzen Bands Und ja. Das war ungefähr
0: vor, vor drei Jahren. Es ja. ist erst drei Jahre her tatsächlich.
1: Genau so um den Dreh so
0: dreieinhalb Jahre ja. so ja. Wahnsinn hm. Wahnsinn. <lacht> <lacht> um, und wie ist das dann auf die Schnelle dann passiert, dass zu deinen Kunden Fat Records oder äh, NoFX, Lagwagon, Pennywise und so weiter dazu sind, Weil wenn das erst drei Jahre her ist, dann hast du ja du, dann muss ja das wahnsinnig schnell gegangen sein von diesem einen gewonnenen Joey Cape Job zu was regelmäßigen was, was gefragt war dann. Ja, ich meine, es ist
1: jetzt keine lange Zeit, ich mein, mir ist vorkommen wie die volle Ewigkeit. Es war jetzt halt so, dass ich dann in Amsterdam Destiny-Tour-Booking, also in David Pollack kennengelernt habe und der hat gemeint, ja, dann vielleicht machst du mal was für unsere Bands, also die meisten Fat-Bands, die größeren, sind ja bei Destiny-Tour-Booking. Und dann habe ich ab und zu Sachen hingeschickt und haben sie was genommen und was nicht genommen. Und wie gesagt, ich habe halt dann voll viele Bands einfach angeschrieben. Es ist, glaube ich, fast nie was zurückgekommen. Also keine ja. Resonanz. Also. Dann habe ich halt angefangen, dass ich irgendwelche Ideen ausarbeite und, und die Band schick. Da ist schon mehr zurückgekommen. Und dann hat sie halt irgendwas für Lagwagen, glaube ich, entwickelt. Und ich glaube, äh, ja, irgendwelche amerikanischen Bands noch. Und das ist dann so weitergegangen. Und das erste Plattencover war dann für Sebrahad eigentlich. Man mhm. ich mein, hat eigentlich vorher einen Sampler gemacht für für ein deutsches Label. Aber das erste große Projekt war dann Zebrahead, wo ich das ganze Plattencover gemacht habe und die ganze Merch-Linie und so. Und dann ist es immer mehr gegangen, weil die haben mich dann vernetzt mit anderen Bands und ich habe dann durch, durch Mundpropaganda eben ist es ein bisschen größer geworden und ja, ich habe dann einfach weitergemacht, dass ich immer wieder Bands angeschrieben habe und also einen großen Verdienst hat auch Destiny Turbo ging, weil ich habe dann Voll für Tourpost gemacht für die ganzen Touren von Legwagen, uh, Get Dead ich man mein, ist jetzt zwar nicht bei Destiny, uh, Teenage Bottle Rocket und solche Sachen. Und dann ist es immer, immer, immer mehr geworden von den Bands. Also haben den Bands immer mehr gemerkt, uh, es gibt Spam und sowas. Und das ist dann immer, immer bekannter geworden und dann durchs Festival natürlich noch mehr. Ja, und jetzt ist es halt so, dass ich fast keine Bands
0: mehr anschreibe. Also es kommen halt viele Bands auf mich zu. Ja, super, das ist natürlich ein Traum. Ähm, aber da sieht man es, du hast quasi, du hättest ja entmutigen lassen können, nachdem du keine Resonanz gekriegt hast, und du hast dir dann einfach gedacht, naja, wenn so keiner zurückschreibt, dann mache ich heute halt den ersten Schritt und, und entwerf einfach was. Um, und das, das hat anscheinend dann funktioniert, also das finde ich schon mal sehr, sehr beeindruckend, dass du einfach dann den nicht locker gelassen hast praktisch
1: Nein, also wie gesagt, ich wollte das immer machen und mir hat das ja immer mehr Spaß dann gemacht für, für, für Bands was zu gestalten und es ist ja jetzt so, ich meine jetzt sind es drei Jahre her ich habe schon große Bands gemacht aber es ist natürlich nur voll viel Luft nach oben, also Na klar. ich mache das noch immer so, dass ich wenn ich Ideen habe, dass ich die einfach zeichnet und sowas und dann die, die Band schickt wenn ich mir denke, das könnte zu der Band passen, und dann schicke ich es denen einfach und
0: ja. Ah, okay, du, schreibst, du zeichnest praktisch Entwürfe schon mit dem Gedanken im Kopf, also für welche Band oder welches Produkt oder was auch immer das, das passen könnte. Also du zeichnest nicht drauf los und dann schaust wer es nimmt, sondern du entwirfst wenn du von dir aus Entwürfe machst, hast du eine Band im Kopf praktisch oder ein Projekt.
1: Genau, genau. Ich denke mir zum Beispiel, jetzt möchte ich möchte sowas für Nofax machen. Und dann, dann überlege ich da ein bisschen, mein NoFX ist ein, ein schwieriges Beispiel, weil wenn NoFX das Artwork nicht nimmt, dann nimmt es ja keine andere Band, weil äh, das total spezifisch ist für die Band. Also das nimmt jetzt gar andere Band und da jetzt irgendwelche ja. nackten Frauen drauf sind oder ja, ja. <lacht> was, was ich was, irgendwie so Maso-Zeug und sowas. Das ist jetzt schwierig zum Verkaufen an andere Bands.
0: Aber du hast das Nonnenplakat gemacht für NoFX, oder? Ja, genau. Genau. Ja. <lacht>
1: ähm, ja, also es ist schon oft so, dass ich zum Beispiel jetzt die Idee habe und dann denke mal ah, das könnte für die Band super passen und dann zeichne ich es einfach und schickst der Band, ja. Mach nach wie vor ja. Ah,
0: super, okay mhm. Und was hast du vorher gemacht, bevor diese Joey Cape sache entstanden ist? Also warst du vorher auch schon Künstler, Designer oder irgendwas in die Richtung oder war das nur im Hinterkopf und hast gehofft, das machen zu können?
1: Nein, ich bin schon immer Grafiker und Art Director, also ich arbeite halt für, für verschiedene Werbeagenturen, halt, äh, immer, war halt immer in der Werbung und habe halt auch Grafikdesign studiert und es war halt immer mehr die kommerzielle Richtung, also Werbeagenturen und sowas und das war mir einfach auf Dauer dann so, so wenig und äh, ja und dann ist halt das irgendwie, hat sich das irgendwie geöffnet die Möglichkeit und ja das ist einfach das was mir jetzt einfach voll Spaß macht und was ich in Zukunft machen möchte.
0: Okay, aber du warst praktisch vorher dann auch schon selbstständig oder?
1: Nein, nein, na, hab, na, ich ähm, habe in Agenturen gearbeitet und also fest angestellt. Genau, ich arbeite jetzt dann nur teilweise für Agenturen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt schon hundertprozentig selbstständig bin, aber ich habe eigene Firma. Ja. Habe jetzt die GmbH, jetzt eine GmbH auch gegründet weil es einfach nicht mehr alles geht mit den Festivals und das Aber es ist noch nicht ganz der Schritt da zur
0: hundertprozentigen Selbstständigkeit. Also so läuft es noch nicht. Okay, zeitlich fühlt es sich wahrscheinlich so an manchmal, aber... <lacht> zeitlich ist es auf
1: jeden Fall so, ja. <lacht>
0: das kann ich mir vorstellen. Also ich stelle mir gerade dieses Festival, vielleicht genau, gehen wir darauf mal kurz ein... Ähm, wie das entstanden ist, weil das ist, was für mich, also ich habe auch die ein oder andere Show schon veranstaltet und, und kleine ähm, Festivals mit einer Handvoll Bands, aber in der Größenordnung mit der Menge an Bands und diesen, auch dieser Größenordnung an Bands, ähm, das hört sich für mich nach einem unfassbaren Mammutprojekt an, sowas zu machen. Und äh, das ist ja dann auch ziemlich schnell eigentlich, eigentlich dann gegangen, oder? Weil das Spamfest hat ja wahrscheinlich ja erst nach dem nach dieser Gründung vor drei Jahren praktisch gegeben, oder?
1: Genau, das gibt es jetzt seit letzten Jahres, also seit 2017,
0: äh, war in einer anderen Location, in einer viel kleineren Location
1: für, ich glaube, 350 Besucher. Äh, und die Resonanz war aber so gut, dass wir dann einfach eine größere Location braucht haben. <lacht> äh, aber ja, also es hat einfach so angefangen, dass ich mir gedacht habe, hey, jetzt kenne ich schon so viele Bands und es wäre doch cool, ein eigenes Festival zu machen. Und so hat das einfach dann alles begonnen und sowas. Und durch das ich relativ gute Kontakte zu den Bands habe, ist es ein bisschen einfacher gegangen. Aber es, es macht total viel Spaß, das Ganze zu planen. Aber die, die, die Wochen davor und die Wochen danach sind furchtbar. Also wenn es dann wirklich drauf losgeht und sowas. Also das ist wirklich nicht mehr so easy, weil jetzt die Bands auch immer mehr werden. also, wir haben es heuer das erste Mal in Wels im Schlachthof gehabt. Da haben wir, glaube ich, 23 Bands gehabt in zwei Tagen. Dann war es jetzt im Oktober die volle Da haben wir 13 Bands an einem Tag gehabt. Und für Mai wird es dann so ca. 45 Bands geben an drei Tagen. Und das wird dann schon ziemlich heavy. Also, Wahnsinn. wird sicher lustig werden, aber ziemlich ziemlich anstrengend.
0: Ja, ähm, und... Es war ja dann beim ersten Mal praktisch schon relativ groß. Ähm, wie wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, das, das will ich machen?
1: Ah, mir hat das im Konzerte machen schon immer Spaß gemacht. Also ich wollte das immer machen, wieder und sowas, aber nur einfach so Club -Shows. Und dann habe ich mir gedacht, war, eigentlich war so ein Festival schon cool. So ganz. Also ich, ich habe halt so Indoor-Festivals viel, viel lieber wie, wie, wie große Outdoor-Festivals. Also so ein bisschen im familiären Rahmen, also so 1000 Besucher, das finde ich immer so krass, weil mir doch das selber bei, bei, bei Clubshows auch, wenn ich eine Band vor, vor maximal 1000 Besucher sehe, dann hat das irgendwie so ein bisschen einen, einen familiären Touch dann. Also, wenn du jetzt so ein riesen Stadion hast und sowas, das taugt man überhaupt nicht. Und ähm, ja, das war halt dann einfach der Plan, dass wir sowas machen und, und es ist einfach krass, wie schnell das jetzt gegangen ist, dass das wirklich über die, über die Grenzen hinweg, so bekannt wird.
0: Ja, hm. unglaublich, ja. Ähm, es hat beim ersten Mal gleich richtig funktioniert. Also, ich meine, die Resonanz war super, aber hat alles reibungslos geklappt oder war, war das, ähm, sage ich mal, ein, ein Lernprozess, der danach dann eingesetzt hat? Also, wenn man von 0 auf 100 mit sowas startet, man ich, mit diesem Festival.
1: Ja, nein, es, ist, es, ist, es läuft jetzt auch nicht alles rund. Es wird aber nie passieren, dass das alles rund läuft. Und es ist jetzt nur, wir lernen jetzt mal dazu oder ich lerne jetzt mal dazu, wenn irgendwas wenn irgendwas ist. Das erste Mal war schon eine große Herausforderung, weil die Location zwar ziemlich cool war, aber logistisch gesehen der Horror. Kein, kein separater Backstage-Zugang und sowas, das war einfach nur so ein bisschen so DIY. Ich meine, das ist jetzt auch noch, aber das war halt einfach für viel, viel größere Bands nicht geeignet. Und hm. da haben wir dann schon viel dazu Man lernt jetzt auch noch immer viel dazu, aber es mit jeder Show wird es besser.
0: Ja. Wie wichtig ist das Team da dabei? Also die Leute, die mit dir das aufziehen, dieses Festival?
1: Nein, extrem wichtig. Also ohne die würde es überhaupt nicht funktionieren. Also wir haben so viele so viel Helfer, die was das wirklich total engagiert und, 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 und toll machen. Also ohne die würde es wirklich nicht gehen. Und ich mache das Festival mit einem, mit einem Freund zusammen, mit Martin. Äh, alleine wird das nie funktionieren. Also das war der Horror. Also das war jetzt auch im Oktober, so wenn wir die ganzen Höfer nicht gehabt hätten, war das nie, hätte das nie funktioniert und hätte es das,
0: das Festel nicht gegeben. Ja, das kann man mir vorstellen. Du wirst wahrscheinlich jetzt schon seit, seit geraumer Zeit für das nächste Jahr ähm, am Planen und Arbeiten sein, denke ich mal. Und richtig los geht es dann wahrscheinlich die Wochen vorher, also wo es mehr richtig stressig wird.
1: Genau, und, die, die Planung äh, äh, läuft eigentlich schon seit, seit zwei, drei Monaten, also das Bandbooking und so. Ähm, ja, also es, es ist schon fast abgeschlossen, aber ja.
0: Ja. ja, total interessant, wie schnell das alles gegangen ist. Ich habe das ehrlich gesagt so gar nicht im Kopf gehabt. Also klar, ich habe es auch nicht natürlich erst seitdem mitgekriegt, wenn es gibt ja noch nicht länger, aber ich habe einfach gedacht, dass ich es vorher nur nicht gekannt habe und es gibt es einfach schon länger vielleicht alles. Das ist echt ja, umso beeindruckender. Ähm, und ja, und dann ist ja jetzt praktisch nach diesem, nach Spam Artworks und, und äh, Spam Fest, ähm, jetzt ist ja das Label auch noch dazugekommen praktisch im im dritten Jahr dann. Genau, ja. Ähm, ja, also irgendwie kriegst du nicht genug, wahrscheinlich, das scheint so. Weil <lacht> ja. das ist ja auch nochmal irgendwie, also was, was man irgendwie zeitlich stemmen muss.
1: Total, ja. Mir wird, wird heute halt relativ schnell langweilig und darum äh <lacht> aber ich halt gerne 100.000 Projekte laufen. Ja. Ähm, das, das Label war nicht wirklich geplant. Es war einfach so, dass das so gestartet hat, dass wir eigentlich einen Sampler gemacht haben, für Spamfest 2 im Mai, ja. aber es ist vorher schon losgegangen, dass mich äh, Consumed äh, gefragt hat, ob ich nicht eine neue IP rausbringen möchte, auf meinem, also ob ich nicht ein Label gründen möchte und die neue LP rausbringen möchte. für ihn. Und dann haben wir so gedacht, hm, keine Ahnung, was, ich habe das noch nie gemacht und so, aber es ist der Reiz ist da und dann, das war eigentlich der Startschuss dann für, für Spam Records, also Consumed war eigentlich okay. die erste Release, die erste offizielle Release. Ja.
0: Und es war klar, dass es nicht nur bei dem Consumed release bleibt, sondern dann, wenn, dann machst du es praktisch gescheit als Label und fängst damit an und dann hast du an die nächsten Sachen schon gedacht, wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Und das, das was ich dann auch wieder zugutekommen ist, ist, dass ich einige Bands ja privat relativ gut kenne und die dann überzeugen konnten, ob Kinder, dass man zum Beispiel ein Reissue macht von Unfunit All oder Get Dead, Uh, dass die gleich am Label sind und uh, das hilft natürlich, das pusht natürlich der Label vor, wenn du eigentlich gleich am Anfang große Namen drauf hast. Und ja, so ist das entstanden und, und dann sind immer mehr Bands dazu kommen und uh, wie, ja, jetzt läuft die erste Kooperation mit Fat Records dann im November, dass wir gemeinsam ein Album rausbringen von Useless ID, also 7 Inch. Und ja, das hätte man nicht gedacht, dass das so schnell geht, dass er mit Fat Records einmal. Also, Fat in es also ja, ja. in Europa und und Wicker hat es im Rest der Welt halt rausbringt, ja. aber das ist halt dann schon
0: cool, ja. Ja, das ist mir als cool. Ähm, über welchen Vertrieb ähm, veröffentlichst du? Hängst du an irgendeinem Vertrieb dran? Weil wahrscheinlich alleine kannst du das ja gar nicht in die Leben bringen.
1: Nein, wir haben das zuerst nur über einen Shop gemacht am Anfang. Ja. Äh, und wir haben einen Vertrieb äh, über Broken
0: Silence. Ah, ja, okay. Weltweit, ja. ja. Super, okay. Ja, cool. Das ist auch, auch richtig, richtig schnell gegangen. Und ja, auch wieder quasi nicht mal ein Jahr heute jetzt das Label und dann diese Kooperation mit, mit Fat Track gleich. <lacht> Wahnsinn. Nein, aber es greift halt schön ineinander bei dir, gell? Wenn man sagt, ähm, das Artwork, Festival und Label so ein bisschen im... im ähm, bewegt sich ja doch so im... Ähm, ja, in so einem familiären Kreis von Bands, auch wenn es große Namen sind, aber das sind halt, wie du schon sagst, für dich halt teilweise persönliche, Be persönliche Bekannte. Und das lässt sich wahrscheinlich gut verbinden unter dieser einen Marke. Das ist schon echt geschickt. Also.
1: Ja, genau, also das ist der Plan. Also wir möchten halt das immer alles ein bisschen familiär halten. Und es gibt ja keine so Deals wie, dass man jetzt zum Beispiel jetzt, dass eine Band für drei Alben unterschreibt oder sowas. Wir machen ja. das einfach. Ja, es läuft irgendwie ein bisschen wie bei Fedback -Quartz. Es gibt so One-Record-Deals und sowas und, und es halt immer persönliche Aufsprache und, und ja, also alles ist ganz easy.
0: Naja, vermutlich einfach prozentual bei auf kleinen Auflagen, oder? So also wie man es halt normalerweise genau. kennt von kleinen Labels. ja Genau. Ja, super. Ähm, auf was achtest du, wenn du, also suchst du selber aktiv nach Bands fürs Label oder nimmst du, wartest einfach, was werde ich, also die werden wahrscheinlich Leute anfragen und du wirst dann da raussuchen, was passt oder oder so, gehst du selber auf Bands zu und suchst dir das und äh, wenn ja, auf was worauf achtest du bei der Suche nach Bands?
1: Ähm, ja, es ist unterschiedlich, also ich kriege relativ viel, viel Anfragen und ähm, äh, aber ich gehe natürlich auch auf Bands zu, also so ist es nicht ja, es ist immer schwierig, also erstens, weil muss mir das gefallen, was, was ich rausbringe und äh, ja, ich meine, das ist immer der wichtigste Faktor, dass man die Musik gefallen muss und es muss irgendwie also ein bisschen abheben vom Einheitsbrei und äh, ja, also das ist halt, das, also es gibt nicht viele Kriterien, das, wie gesagt, das muss einfach gut sein, das muss man einfach überzeugen.
0: Ja, und außerhalb von der Musik legst du großen Wert drauf, ob die Band aktiv ist, was, was Booking betrifft, ob die viel spielen, Touren ähm, oder ob die also oder ist zählt für dich in erster Linie einfach wirklich, die Musik muss geil sein und den Rest, den, den kriegen wir dann praktisch äh, im Zweifel. Äh, ähm, genau, genau. Ja.
1: Also natürlich ist es das wichtig, dass die Band dann viel Tourt, aber äh, das blende ich aus. Also wenn man die Musik fährt, dann ist das andere einmal primär äh, nebensächlich, aber Natürlich ist das für die Band natürlich auch wichtig. Ich meine, die müssen die Tonträger verkaufen und, 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 und müssen ja bekannter werden. Äh, ja, aber das, das, das kriegt man alles hin und ja, also das das beste Beispiel ist ja Swallows Rose gewesen. Also ich habe da von Dominik die Anfrage gekriegt wegen dem Plattencover und dann ist jetzt so ausgegangen, dass wir eigentlich das jetzt unter unter unserem Label sind. Also weil die Musik war einfach genial, also wenn man jetzt die nicht vorher kennt hätte, also ich hätte mir nicht gedacht, dass die jetzt aus Europa sind, also was hat also, sich angebracht, wenn es jetzt irgendwelche, irgendeine Army-Band ist, also total super produziert und und also Wahnsinn, also sowas habe ich jetzt selten gehört, also <lacht> wirklich genial.
0: Na, das freut mich persönlich jetzt natürlich auch. <lacht> Ja, das ist natürlich schön zu hören, danke dir. Also ich bin nicht bei der Band, aber ähm, für die, die es nicht wissen, ich habe die Band, die Band, ähm, das Album mit der Band produziert praktisch. Es ja. ist sehr schön jetzt zu hören. Aber <lacht> <lacht> äh, wenn ich darauf nicht raus wollte, aber umso cooler. Aber wenn, ich meine, da hat es ergeben durch die Anfrage mit dem Artwork. Mhm. Ähm, wenn jetzt, ich denke mal, dass viele Bands oder, oder ähm, Musiker, die vielleicht zuhören, ähm, wenn die sich fragen oder die Frage stellen sich einfach viele, was kann ich machen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass jemand beim Label meine Bewerbung oder meine Platten oder was weiß ich, was ich da hinschicke, ähm, tatsächlich anhört, beachtet und mir vielleicht an, im besten Fall ähm, positiv antwortet. Also was würdest du da sagen, worauf, also von der anderen Seite her gesehen, worauf, worauf sollte man achten oder was, wo, wo könnte man die Chancen erhöhen, dass, das, dass du es interessant findest? Also von Anfang an, bevor du das gehört hast?
1: Boah, das ist schwierig. Also ich gebe jetzt, geb jetzt eigentlich nicht so viel Wert darauf, wie die Bewerbung jetzt ausschaut. Bei mir ist wirklich die, die, die Musik im Vordergrund. Also das ist mir wirklich das Wichtigste. Sehr cool. Und also mir ist es wirklich wurscht, wie die Bewerbung daherkommt. Also,
0: also du hörst auch alles anderen tatsächlich praktisch. Genau, ich höre mal es an, ja. Ja, das ist schon mal, das glaube ich, unterscheidet dich wiederum vom großen, ähm, von, von der großen Masse oder Menge, weil, ich, also, es kommt drauf, wahrscheinlich darauf an, wie viele Bewerbungen das man kriegt, kriegt, aber, ähm, also, ich, ich glaube schon, dass, dass nicht jeder, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jeder jede Bandbewerbung oder jede E-Mail oder jede. CD, die ihr geschickt kriegt, tatsächlich anschaut, anhört, beachtet und beantwortet? Ähm, nein,
1: nein, ich mache das, mach das ja gerne. Meine, es ist jetzt nicht, es ist nicht die, die Masse, dass jetzt jede Woche da 100 Bewerbungen reinkommen, aber es sind schon einige, ähm, die würde lieben gern viel mehr rausbringen, nur ähm, wir wollen jetzt auch keinen Overkill erzeugen und es ist ja nicht mehr so wie in den 90 er jahre mhm. dass jetzt ähm, das Plattenbusiness total boomt. Also, das, nein, ist das ist immer ein bisschen schwierig, schwierig und also, wie gesagt, ich würde viel, 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 viel gern, viel mehr Bands noch rausbringen, aber der, der Plan ist jetzt einfach, dass wir man, dass man alle ein ah, bis zwei Monate oder alle zwei Monate ein Release rausbringen. Ja.
0: Das ist eher eine also recht äh, amtliche Frequenz. Nein, eher also. eh also so. <lacht> es ist ja.
1: so viel. Ja. Also, also dieses Jahr war es relativ viel. Also es kommen ja noch zwei Releases. Ähm, ich glaube, dieses Jahr waren es, glaube ich, zehn oder 11 Releases schon. Also im ersten Jahr, das war Wahnsinn. Ziemlich, ziemlich heavy. Also, ja. Also, nächstes Jahr mal so sechs, mhm. sieben. Mal schauen, vielleicht werden es wieder zehn, keine Ahnung. <lacht> das Wenn er wieder anfangen. langweilig wird dann. <lacht> genau. Wenn relativ viele gute Bands kommen. Mal schauen. Ja, klar.
0: Sehr klar. <lacht> <lacht> das bringt mich auf eine, auf eine andere gute Frage, glaube ich. Oder zumindest auf eine häufig gestellte Frage. Wie viel Vorlaufzeit für so ein Release planst du oder würdest du einer Band raten einzuplanen? Weil, das weiß ich zum Beispiel, erfahrungsgemäß ist es so, dass viele Bands, die zu mir zum, zum Aufnehmen zum Beispiel kommen, die nicht so erfahren sind, die haben halt oft, oft bin ich dann damit konfrontiert, dass die glauben, naja, jetzt, wenn die, wenn die Platten fertig ist, zwei Wochen später veröffentlichen wir es praktisch. Mhm. Und da muss ich dann immer schon am Anfang ein bisschen einbremsen und versuchen, das realistische, eine Planung da reinzubringen und zu sagen: Wartet noch mit einer Release-Show, wartet mit dem Release. Falls euch bei Labels bewerbt, gibt es denen Vorlauf und so weiter. Wie, wie, wird das, wie würdest du das? Was sagst du da dazu? Also, wie ist deine Einschätzung als erfahrener mittlerweile Labelmacher? Uh, ja, erfahren ist nur weit weg davon. <lacht> uh, nein, ich meine, so
1: drei Monate würde ich schon einplanen, also Minimum. also ja. Es ist ja so, wenn man jetzt Platten produziert, dass das ja. Ich weiß nicht, fast zwei Monate dauert, bis die Platten eintreffen. Also, also so drei Monate würde ich, würd ich schon einplanen, auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja, ja. also erstens wegen der Zeit im Presswerk und dann will man es so ja vielleicht dann das ein oder andere fan vorher schicken. Oder genau, die, oder, ähm, die Promotion die, muss ja. anlaufen
1: und du musst das ein bisschen planen und dann es gut ja darauf an, äh, ob jetzt die das Artwork dann auch noch machen und so, äh, das dauert alles ein bisschen. Also so drei Monate finde ich, find ich ganz gut.
0: Ja, super. Ja, das ist tatsächlich so. Ich meine, Bands, die schon mal was veröffentlicht haben, bei denen ist es natürlich, die wissen es dann. Aber es ist tatsächlich interessant, dass, dass Bands ohne Erfahrung da relativ, also komplett unterschätzen oft einfach, was da alles dann mhm. noch dranhängt. Und dann wird es halt sehr stressig manchmal. Auf jeden Fall, ja. Web unmöglich dann natürlich, genau. Mhm. Ähm, ja, super. Jetzt haben wir einen super Überblick wo, über das, was du alles so machst. Lass uns mal noch nochmal auf die Kunst zurückkommen zum Anfang. Wie würdest du deinen eigenen Stil beschreiben? Wie arbeitest du und was, was zeichnet einen, einen Beham aus? <lacht> <lacht> ähm, also
1: am liebsten mache ich jetzt so äh, Pop-Art, retro Designs, also was ein bisschen für die, für die 40er, 50er Jahre angelehnt ist, was 60er Jahre auch, das macht mir eigentlich relativ viel Spaß. Aber es ist, nicht, es ist jetzt schwierig, dass ich jetzt irgendwie meinen Stil beschreibe, weil ich immer wieder was Neues probiere. Also ich kann nicht für jede Band immer den gleichen Stil nehmen. Es ist total unterschiedlich. Also manche Sachen kennt man gar nicht, dass die von mir sind. Es ist, es ist, ich probiere, dass ich ein bisschen mehr Handschrift reinbringe, aber es ist natürlich auch von Band zu Band verschieden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Hardcore-Band was macht dann geht es gegen solche Pop-Art-Sachen meistens überhaupt nicht. Es ist immer total schwierig, da einen, einen Stil zu finden, was wirklich an total auszeichnet. Also das ist jetzt schwer, okay. schwer zum Sorgen.
0: Okay, ich hätte dich jetzt schon eher so in der, also zumindest habe ich, wenn ich an deine Kunst denke, Illustrationen im Kopf, also was Gezeichnetes und irgendwie also die, die Sachen, die ich jetzt kenne, haben schon so einen roten Faden, würde ich jetzt mal sagen. Aber vielleicht weiß ich gerade deswegen die anderen Sachen nicht, weil die halt anders ausschauen. <lacht> ähm, das kann natürlich sein. Ja, ich meine, ich immer Aber du, aber einmal, du bist das grundsätzlich, ich... illustrierst du, also du zeichnest praktisch, oder? Genau, das ist aber alles digital, also ja, so ja. 95% digital. Ja.
1: Genau. Also okay. wie, wie gesagt, ich probiere schon immer, dass wir ein bisschen eine Wiedererkennung reinbringen, aber... Es ist jetzt nicht so, dass, man jetzt, dass ich jetzt sage, äh, weil ich mache jetzt nur die Pop-Up-Sachen okay. und was anderes mache ich jetzt, so. Und ich probiere, schau dass ich, dadurch, dass ich aus der Werbung komme, ist es vielleicht ein bisschen einfacher für mich, dass ich da ein bisschen in, in verschiedene, verschiedene Bereiche reindenken kann, also und nicht nur auf eine Richtung, Richtung arbeite.
0: Okay, und rein digital heißt in dem Fall dann Trotzdem zeichnen mit zum Beispiel einem Trackpad oder bedeutet das wirklich, also im, in der Software, im, im Programm die, am Rechner entsteht das alles?
1: Beides. Also, ich habe so ein Welcome-Tablet, wo halt äh, illustriert wird und sowas und, und und ja, also es kommt immer auf das Projekt davon. an. Also, es wird Photoshop, Illustrator, Collagen, Illustrationen, also alles mögliche Fotos, okay. wird alles, alles verwurstelt.
0: Okay. <lacht> Und die, die Inspiration für sowas, ziehst du dir, wie gesagt, dann aus der jeweiligen Band, der Musik oder von dem, was der Kunde halt will praktisch, wie du vorher das gesagt hast? Oder ist es so, dass du, also angenommen jemand fragt dich jetzt, also gibt dir einen Auftrag, ganz egal jetzt was, und, dann, und lässt dir eine relativ freie Hand, was du machst. Mhm. Wo, wo, wo ziehst du dann deine, Lust, also deine, deine Inspiration her oder deine Ideen dafür? Wenn du musst jetzt mit, mit irgendeiner Idee rauskommen wo kriegst du das her?
1: Also bei, bei Bands, die, was ich, ich kenne und selber äh, schon immer gehört habe, fällt mir das total leicht, weil wenn jetzt ein äh, like kommt und sagt, sie wollen ein Poster, dann weiß ich sofort, was ich machen soll. Also meistens halt dann, dann in welche Richtung das, das gehen soll. Okay. Ähm, es, ist, es fällt mir eigentlich relativ leicht, für Bands was zu machen, weil ich ja während dem Prozess immer die Musik von der Band höre und ich finde dann immer relativ schnell ein Bild. Also es, es entsteht eigentlich relativ schnell so ein Bild im Kopf, was zur Band passen könnte und äh, zu, zu, zu 90 Prozent gefällt es dem Kunden dann, also
0: der Band. Okay, also das Bild entsteht im Kopf tatsächlich vorher und du versuchst das zu, aufs Papier oder auf das digitale Papier in dem Fall zu bringen, was du was du für also als Vision im Kopf
1: hast. Genau, genau. Dann kommt halt praktisch Anti-Flag und sowas und sagt, was, ich möchte posten Poster und dann, dann, dann fängt es in halt mit meinem Hirn an zum Rattern und äh, dann äh, entsteht meistens gleich ein Bild im Kopf, was, was passen könnte. Oder, so. oder ist, ist irgendwas, was, was, was jetzt den Medien, was in den Medien aufschnappt oder, oder im Fernsehen oder irgendwas, also es, es beeinflusst mir relativ viel Bücher und sowas. Also da kommt die Idee nicht mehr. Relativ schnell. Ah, okay. Genau, das ist ja der Grund, glaube ich, warum man das relativ viel Spaß macht, wenn man sich da einfach relativ frei bewegen kann. Also du kannst einfach machen, was dir einfällt. Und Also wenn du nicht direkt ein, Brief, ein Briefing kriegst und du bist frei bei einem Projekt, dann, dann kannst du natürlich da sehr austoben.
0: Ja, das ist, ja wenn, man, wenn man das kann. Deswegen frage ich, weil ich finde das ziemlich faszinierend, ähm dass Leute einfach ja, frei mit, mit Ideen ähm, auf Ideen kommen können, sich einfach inspirieren lassen können und dann, dann wird es auch was. Also ich, ich selber bin jemand, ich tue mir damit ziemlich schwer. Also musikalisch jetzt nicht so, aber bei allem anderen, ob es jetzt schreiben oder was zeichnen ist, ich meine, ich bin, bin jetzt auch nicht begabt, was zeichnen betrifft, aber wenn ich versuche, mir irgendwas abseits vom musikalischen, was kreatives zu überlegen, dann... Ähm, ja, bin ich ziemlich schnell, schnell irgendwie blockiert. Also, ich weiß nicht, gibt es bei, gibt's bei dir auch sowas wie, wie was vom Schreiben kennst, als Schreibblockade? Gibt es sowas beim Zeichnen auch zum Beispiel? Also, kennst du das auch? Also, ich für mich bin grundsätzlich blockiert bei sowas, aber kennst du sowas auch, dass einfach mal ein Tag oder ein Projekt dabei ist, wo du sagst, da irgendwie, jetzt geht es gerade nicht oder ich komme auf nichts?
1: Äh, äh, relativ certain. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt beim Projekt total. Frei bin und, und ich habe jetzt keine, keine Vorgaben von der Band, und dann überhaupt nicht, und dann geht es eigentlich relativ easy. Äh, nur, was, was, wo ich dann vielleicht eine Blockade ist, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Briefing von der, von der Band kriege, wo ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen kann, was total schräg und, und einfach nicht möglich ist, dass man das irgendwie visualisieren kann, dass das nur irgendwer versteht oder irgendetwas was ausschaut. Das ist immer das Furchtbarste für mich, das, das habe ich ungefähr zwei, dreimal im Jahr, so eine Band, die was dann irgendwie, mein, sie wollen da alles eine bringen, was was gibt und das, das ist dann schon schwierig, also dann, da stoße ich dann schon manchmal meine Grenzen.
0: Sagst du, das der Band dann in dem Fall von Anfang an, dass das schwierig wird? Ähm,
1: manchmal, aber meistens nicht, weil ich es trotzdem für mich immer probieren möchte, damit ich das irgendwie visualisieren kann. Weil also es für mich auch irgendwie so eine Challenge ist auch wieder. Ja. Ähm, nein, meistens nicht. Also ich probiere das dann schon immer, wenn es dann wirklich überhaupt nicht geht. Wenn ich dann sage, ich, ich spüre mir da jetzt Stunden und sowas und das funktioniert einfach nicht, dann, dann sage ich es meistens der Band. Aber manchmal funktioniert es dann doch wieder und das ist dann so für mich dann auch irgendwie cool weil dann war es, hey, es wenn du denkst das geht jetzt einfach nicht es, irgendwie funktioniert es dann doch und sowas also das ist dann so eine Art Challenge wo einem einfach bei dem Job nicht Fahrt wird du, du machst immer wieder neue Sachen und das ist dann wieder immer wieder Herausforderungen und
0: das ist dann schon toll das ist echt toll ja ja, ja bewundernswert also ähm ja, weil bei dem Umfang auch an Sachen, die, die du machst, dass da immer wieder was Gutes und Individuelles dabei rauskommt und dir die Ideen nicht ausgehen, das finde ich sehr sehr beeindruckend. Ähm, wenn man schon bei dem ja, okay, bei diesem konkreten Beispiel Swallows Rose vorher, einfach nur, weil es mir natürlich bekannt ist, jetzt wie das ausschaut, dieses Cover, mhm. äh, wo kam da die Idee her? Äh, die
1: Idee ähm, ist von der Band selber gekommen.
0: Okay. Also
1: im Großteil, ja. Also ich habe es dann einfach nur visualisiert, aber die, die Idee ist zum Großteil von der Band gekommen, ja.
0: Ah, okay, tatsächlich. Ja. Yeah. Ja, gut, aber dann aber also auch wieder ja cool zu sehen, was da entstanden ist, weil so hätten sie es bestimmt nicht selber <lacht> erdacht oder ausgeführt, wie es dann letztlich ist, weil es schaut einfach richtig gut aus. Also. Ja, ja
1: danke. Also das ist einfach, die Idee ist vom Dominik, glaube ich, gekommen, oder von der ganzen Band, ich weiß nicht mehr, ähm, und ich habe immer reinhören in die Musik, gesagt, hat dann irgendwie da, da, der Stil hat sich dann entwickelt, wie ich das zeichnen würde oder wie ich es dann im Endeffekt dann gestalten möchte. Das, das liegt immer richtig zu, zur Musik an. Also ich finde, das passt vom Artwork relativ
0: gut zur, zur Musik von ihnen. Mhm. Ja, passt wirklich. Sehr, sehr gut. Du hast vorhin kurz mit Büchern erwähnt, die auch einfließen in deine Inspiration. Ähm Gibt es bestimmte Werke oder bestimmte Bücher, auf die du immer wieder zurückkommst oder wo du immer wieder was rausziehst? Nein, das ist jetzt einfach nur
1: so, wenn ich jetzt irgendwo was liest dass ich dann irgendwo was aufschnapp wo ich mir denke, weil in dem okay. Laut steckt so viel drinnen, äh, was, was ich jetzt irgendwie in eine Poster reinpacken möchte und sowas, aber dass ich jetzt irgendeinen spezifischen Autor habe, wo ich mir die, die Inspiration hole, habe ich eigentlich nicht, ich meine, relativ viel Bukowski mal gelesen. Ähm, da hat es natürlich auch viel entwickelt, dann bei irgendwelchen Artwerks, auch für Nofax und so ähm, Aber so, nein, ich schnappe halt immer relativ viel auf, wenn ich irgendwelche alten Comics sehe aus den 40er, 50er Jahre, da wenn ich irgendwie ein Foto irgendwo sehe, dann, dann, dann denke ich mir, wow, das könnte jetzt irgendwie cool als Illustration ausschauen oder, oder das könnte man irgendwie mit dem verbinden und sowas Also das ist immer relativ oft auch unbewusst, dass ich nicht nach irgendwas suche, sondern dass ich einfach irgendwas ins Auge sticht und das, das packe ich dann in irgendein Artwork.
0: Und merkst du dir das einfach oder machst du dir irgendwie sofort Notizen, wenn du jetzt sagen wir mal, du bist irgendwo unterwegs, liest was, hörst was, ähm, nimmst dann gleich das Handy und, und notierst das oder einen Notizblock oder irgendwas oder merkst du das einfach und irgendwann kommt es wieder? Ähm, teilweise, also ich.
1: Meistens merke ich mir das. aber bei mir ist das Problem, wenn ich jetzt dann wirklich eine gute Idee habe, dann kriege ich einen innerlichen Stress, weil ich das dann sofort machen möchte. Also wenn jetzt zum Beispiel manchmal fällt mir um 11 um oder 12 am Abend irgendwas ein und das war es dann beim Schlafen. Also das, dann muss ich das irgendwie machen, <lacht> weil man denkt, wow, das, das müsst ihr jetzt probieren. Und wie, ja, also wenn ich eine Idee habe, dann muss ich es sofort visualisieren, wenn ich Zeit habe.
0: Okay, also nicht nur, nicht nur merken für später, sondern wenn es geht, gleich, gleich loslegen. Praktisch. Genau, genau, ja. <lacht> ja, gut. Ja, kann ich, kann ich schon ein Stück nachvollziehen, ein Stück weit. Ja. Da, <lacht> ja, das, <lacht> das Gefühl, glaube ich, kennt aber fast jeder Kreative. Ähm, das stimmt tatsächlich. Interessant nur, dass ich glaube, ich, glaub, ich, ich zwinge mich meistens trotzdem dazu, dass ich mir denke, nein, jetzt ich stehe jetzt nicht auf und mache das, sondern ich notiere es mal und gehe es dann mit einem frischen Kopf von anders an. Ich widerstehe dem Drang dann meistens, kann es aber auch verstehen, wenn man sagt, na das muss ich jetzt sofort machen, weil jetzt ist es gerade frisch und jetzt, jetzt kommt was raus dabei. Ja. ja,
1: das ist halt, da bin ich immer so ein bisschen Ideen getrieben. Und also, wenn ich irgendeine Idee habe, dann muss es immer sofort sein und sowas. Und Ja, das ist einfach in letzter Zeit bei mir generell so, wenn ich irgendwas mir denkt, dass ich es machen möchte, um dann aber immer mit Hochdruck daran, dass das immer sofort
0: passiert. Also ich bin da ein bisschen ungeduldig. <lacht> <lacht> ähm, wenn jetzt jemand talentiert ist in dem Bereich oder, oder glaubt, talentiert zu sein oder einfach nur Spaß dran hat, mhm. ähm, was würdest du raten, was kann man machen, wenn man in diese Richtung arbeiten möchte oder, oder sein Netzwerk irgendwie erweitern möchte oder einfach weiterkommen möchte damit? Also ich
1: würde wie wird das genauso machen, wie wie ich das gemacht habe, also einfach, einfach probieren, was geht, die Bands anschreiben, schauen, dass man Kontakte knüpft, dass man auf, auf, auf Shows geht und, und der Band was sagt oder, oder wie er sich richtig mit Bands vernetzt. Also Mundpropaganda ist in der Hinsicht das Wichtigste. Also wenn es für Bands empfohlen wird, bei Artworks, dann, dann, dann geht das immer so weiter. Also man muss halt, äh, man darf halt nicht so schnell aufgeben, weil es ist nicht, nicht so easy, dass man da irgendwie ein bisschen Fuß fasst, weil je größer das die Band wird, desto schwieriger wird es weil äh, wenn jetzt der Band wie, was nicht, wie Molly, zig Millionen Fans hat, dann sind wahrscheinlich tausende Grafiker dabei und äh, die Band kriegt sicher zig Ideen im Monat zugeschickt für, für irgendwelche Sachen und die können so natürlich das dann rauspicken und, und kriegen das meistens natürlich dann auch gratis von irgendwelche Fans. Dann wird es halt immer schwieriger für einen Künstler, dass er dann seine Werke dann irgendwie verkauft oder dass dann die Band überzeugt, dass das dann genommen wird. Also, das ist, es ist nicht so einfach. Also, es ist schon schwierig, da was zu machen. Aber wenn man, wenn man das wirklich will, dann, dann schafft man das irgendwie.
0: Ja, das kann man vorstellen, dass das definitiv schwierig ist. Ähm, aber das bedeutet praktisch, dass du, ähm, wie soll ich sagen, du, du sagst jetzt, wenn jemand einfach, du setzt jetzt nicht voraus, weil du hast ja, muss ich anders anfangen, du hast ja vorher eine Ausbildung oder, oder schon eine Berufserfahrung in dem Bereich auch gehabt und sowas. Mhm. Würdest du das voraussetzen oder sagen, das ist, ein, das zumindest muss man, eine Zeit lang das schon mal professionell gemacht haben, bevor man sich an Bands rantrauen sollte oder an größere Bands oder sagst du na, wenn jemand gut ist, einfach und davon überzeugt und natürlich auch menschlich muss man auch der Typ sein, weil ich glaube genauso wichtig wie die Kunst selber ist wahrscheinlich, dass man jemand ist, mit dem man einfach gern arbeitet und der mhm. dems Netzwerken einfach leicht fällt. Mhm. Ähm, da würdest du sagen, dass das als Voraussetzung dann reicht?
1: Eigentlich schon immer, natürlich ist dieser Plus, wenn man jetzt so wie ich... Ähm aus der Werbung oder aus dem Druckbereich kam, äh, du hast natürlich viel mehr, viel, viel mehr äh, Erfahrung und, und du tust da vielleicht, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt das total neu machst und du machst dann wirklich für die Band das ganze Cover und sowas und du hast null Erfahrung mit dem Print wird es wahrscheinlich auch funktionieren, aber du, du, du tust einfach mit der Band viel leichter und, und du kannst dir der Band viel mehr geben, als du jetzt weißt, hey, das geht so angelegt, das, die Druckerei braucht es das so, das, das gehört so gemacht und, und ja, ich meine, mein Artwork bringt man leicht zusammen, dass man es verwenden kann, aber dass dann wirklich alles für die Druckerei äh, passt, das ist dann mit mehr Erfahrung natürlich viel leichter, weil du weißt, in okay. welcher Vorwärts, dass du einstimmen musst und, und wie das mit der DPI und alles, also gibt es 100.000 Sachen, dass das funktioniert und dass es das dann wirklich eine Pixel und, und mit Vektoren und Pixel und sowas. Also es gibt auch 100.000 Sachen. Also natürlich, wenn man das schon so lange macht wie ich, ist natürlich ein Pluspunkt, ein großer. Ja, ja.
0: aber diese Dinge, das war es ja aus Erfahrung, weil manchmal, weiß nicht anders gegangen ist in der Vergangenheit, habe ich solche Sachen auch selber machen müssen, zumindest den technischen Teil für die Druckerei. Und solche Sachen kann man sich ja zumindest zum gewissen Teil durchaus ja selber beibringen, wenn man sie damit befasst, viel recherchiert und selber lernt. Also so also eine richtige Ausbildung oder Beruf ist man ist sicherlich der, der, der beste Weg, was das betrifft, also der umfangreichste. Aber ich glaube, wenn jemand da wirklich dahinter ist, dann kann er sich das wahrscheinlich auch mit ein, noch einiger Zeit selber beibringen, diesen Teil, oder?
1: Na, diesen Teil auf jeden Fall. Also das, das lernst du ja mit der Zeit. Das, man, man lernt, Es ist jetzt nur was anderes, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt seit, seit 10, 15 Jahren in Agenturen gearbeitet hast und das auch studiert ja, hast. Du hast natürlich viel mehr Erfahrung und, und, und du hast die bei Arbeitsschritten einfach viel einfacher. Aber natürlich so, so Printprozesse da wächst man rein, also das, das kann man sich schnell selber auch beibringen.
0: Ja, ja, ja ich find, also wie gesagt, das ist einfach, einfach glaube ich, schon für viele Leute inspirierend, dass, ich mein, auch wenn du diese Erfahrung schon gehabt hast, aber dieser Schritt dann zu sagen, nein, ich will für Bands arbeiten und ich gehe jetzt hin und kontaktiere die einfach und schaffe es dann innerhalb von drei Jahren für diese, so, so einen Bekanntheitsgrad in dieser Szene zu erreichen, das ist schon tatsächlich eine inspirierende, inspirierende Geschichte, darum frage ich, weil ähm, das das ist ja, betrifft ja bei manchen Leuten vielleicht dieses, dieses Zeichnen und, und artworks machen mhm. und bei anderen ist es vielleicht ein anderes Talent oder also irgendeine andere äh, Sache, die sie für Bands oder für die Szene oder für wie auch immer machen könnten ähm, und ja, zu sehen, dass jemand das, was ihm Spaß macht, dann zu einem Beruf oder zu, zu einem, zumindest zu etwas, was, was ähm, ja, ein großes Publikum erreicht zu machen, dass das jemand schafft, das ist auf alle Fälle, glaube ich, für viele Leute cool zu sehen, weil man glaubt immer, das ist so unerreichbar, diese, diese Größenordnung von Bands und man glaubt immer, ja, niemals könnte ich Legwagon, OFX oder irgendeine Band ansprechen, in Kontakt kommen damit und tatsächlich ist es doch relativ schnell machbar anscheinend.
1: Ja, also ich meine, wenn man das jetzt irgendwie vor drei Jahren gesagt hat, hätte ich dann auch dass ich das mache, also dass hm. ich da jetzt mein Festival habe und bin und, äh, Joey Kay privat kennen und so, äh, Hätte ich, hätt ich auch nie glaubt und sowas. Aber es ist halt wirklich so, wenn man, wenn man was wirklich will, also wenn man es wirklich will und, und total hartnäckig daran arbeitet, dann, dann schafft man es auch, egal was das ist. Das ist jetzt halt mein, meine Philosophie. Also ich glaube wirklich, dass das jeder, jeder, was er will, wenn er was wirklich will, schaffen kann.
0: Ja. ja, das ist immer wieder schön zu sehen. Und das funktioniert tatsächlich überall. Wenn ich da jetzt schaue, gerade bei uns zum Beispiel dieses das Jugendcafé in Zwiesel, was so ein legendärer Kleiner Club auch ist, wo die, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die dort sind, die die Shows machen selber. Mhm. Aber da ist es genauso. Die kennen manche von den, von diesen Bands auch mittlerweile persönlich. Die kommen jedes Jahr wieder total gern in diesen kleinen Club. Und da ist also, wenn die mit Freunden oder mit, mit Leuten in dem Alter woanders reden, dann sagen die, auch, ja, ja, Wahnsinn, das, wie kennst du diese ganzen amerikanischen Bands, wie gibt es das? Ja. Und die sind halt da reingewachsen, haben, haben es einfach, haben sich gut angestellt, haben das cool gemacht und die Bands wollen immer wiederkommen. Und es funktioniert schon in verschiedenen Bereichen immer wieder und ist gar nicht so, nicht so schwer. Wenn man es halt wirklich will und richtig macht, das ist gerade in der Szene irgendwie das Schöne, weil ich glaube, das geht in anderen Genres oder ähm, ja, das geht, glaube ich, nicht überall so gut wie in dieser in dieser alternativen oder, oder Punkrock-Hardcore. Familie und Szene, da glaube ich, das ist schon ganz was Besonderes auch, dass, dass das so nahbar ist alles und trotzdem so groß. Mhm, denke ich auch, ja. Also ja. bin ich voll ja. deiner Meinung, ja. ja. Was ist denn dein musikalischer Background eigentlich? Hast du jemals selber Musik gemacht, äh, in Bands gespielt oder, oder wie war, genau, wie genau. ähm, <lacht> ist es bei dir? Nicht
1: wirklich, also ich habe mal angefangen, dass ich Schlagzeug und, und Gitarre lernen. Aber ich habe das dann wieder schnell aufgehört, weil ich einfach äh, vielleicht zwingend Talent gehabt habe oder das Interesse nicht so groß war damals. Äh, nein, ist, ich habe jetzt nicht wirklich in der Band gespielt und, und habe nicht wirklich kein, kein Instrument spielen. Ich war dann einfach immer, immer, immer Fan von der Musik seit, seit meine Teenagerjahre und, und ja, das hat sich dann immer mehr so entwickelt, dass ich immer mehr was für die Bands machen wollte
0: und genau. Und wie bist du? Zu dieser Art Musik gekommen und wann? Also Punkrock im Großen und Ganzen, ich jetzt mal. Das hat
1: eigentlich angefangen, so, so richtig, eigentlich mit, mit, mit Green Day, glaube ich. Also ich glaube Basket Case. Aber damals irgendwie im, zufällig am MTV oder Viva gesehen. Also das Musikvideo. Ja. Und dann habe ich gedacht, war wow, cool. Uh, und dann ist eben zu der gleichen Zeit Offspring rausgekommen, gab es Smash und self esteam dann damals und ich meine, das ist damals mit Nirvana schon angefangen, aber das ist jetzt nicht, nicht, nicht Punk und so mhm. uh, und, und dann ist halt immer mehr gekommen, die Musik richten, dann habe ich immer ein Winofix reingehört und dann ist Lake Wagon gekommen, dann nur Use for a Name, dann die ganzen Fat-Records-Bands und dann ist einfach total dahingegangen, ich also habe einfach gewusst, das ist meine Musik, das, das macht mir Spaß, das höre ich gerne und, und dann habe ich einfach äh, geschaut, welche Bands gibt es noch und, 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 und ja, dann habe ich bin den ganzen Nachmittag in Plattenläden verbracht und habe mal in jede Band reingehört, wo ich das Cover cool gefunden habe und, und ja, so hat das einfach alles begonnen.
0: Okay. Ähm, stimmt es, dass da erst, ich habe das gelesen, aber ich kann es gar nicht glauben, dass der erste Show, der erstes Punkkonzert tatsächlich in Paris war und tatsächlich nur für das eine Konzert?
1: Genau, genau. Also ich, ich, Das war mit meinem Bruder, so also bin ich nach Paris gefahren. Also, er <lacht> hat gesagt, wir schauen uns nach an und ich habe gesagt, ja, cool, ich bin dabei, weil ich noch keinen Führerschein gehabt habe. Ja. Und dann, die wollte mir das in Österreich anschauen, er hat gesagt, na dann fahren wir gleich irgendwo hin, was, fahren wir weiter weg und dann sind wir wirklich nach Paris gefahren. Das war der volle Horror-Trip, weil wir haben uns, glaube ich, fünfmal <lacht> verfahren. Sondern irgendwie, ich weiß nicht, 20 Stunden nach Paris gefahren. Dann sind wir eine Stunde vor dem Konzert angekommen und nach dem Konzert sind wir wieder heimgefahren. Ja. Also wirklich total strange. Ich meine, es war, war wirklich cool. Ähm, aber es war schon ein bisschen anstrengend.
0: In derselben Nacht dann heimgefahren, praktisch. Genau, ja. <lacht> und es war wirklich der erste, der erste Punkshow. Also nichts so ähm, im lokalen Jutz im Jugendzentrum oder in irgendeinem kleinen Club oder so, sondern tatsächlich das erste Mal war NoFX in Paris. Genau, genau, ich glaube, das war mit 16 oder was. <lacht> und,
1: ja, und dann ist losgegangen. Dann, dann bin ich glaube ich, jede, jede Woche oder jede zweite Woche auf irgendeiner punk show gewesen. Ja, aber NoFX war das erste, wo ich mich erinnern kann. Ja.
0: Und dann warst du infiziert. Genau, genau. Schwer, ja. Schwer, ja. <lacht> ist schwer, ja. Ähm, punk ist schon. Insgesamt ein wichtiger Bestandteil wahrscheinlich von dir und deinem, deinem Leben allgemein, oder? Also, was bedeutet es für dich?
1: Ja, ich meine, es ist halt einfach eine, eine Philosophie. Also, ich muss jetzt da nicht irgendwie äh, ein Iro haben und sowas und, und irgendwas. Ähm, es ist einfach so eine Lebenseinstellung. Also, es ist schwer zu beschreiben, aber das, das hat mich halt immer geprägt. Also, die ganze die Einstellung, also. Ja, ich meine, das ist jetzt irgendwie schwierig zu beschreiben, aber das, von der Musik her hat man das immer was mitgeben und so ein bisschen Autor gegen die Autorität und, 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 und frei. Und, und ja, also das hat mir ich, glaube, seitdem
0: ich 16 oder 15 bin, dann ziemlich geprägt. Das bedeutet für dich war da nicht, nicht nur das, die reine Musik wichtig, sondern die haben auch die Texte und was dahinter steckt und eben diese ganze Philosophie von Anfang an fasziniert und interessiert.
1: Genau, also ich bin sowieso einer, der, wenn er jetzt die CD jetzt damals gekauft hat oder Platten gekauft hat, ich habe mir immer die Texte total durchgelesen. Also ich habe die dann meistens auswendig kennengelernt und mir hat das scheinbar interessiert, also nicht nur die Musik, ich meine natürlich muss die Musik immer gut sein, dass ich einen Text überhaupt durchlese. Also wenn die, jetzt, die Band jetzt scheiße ist, dann ich mir den, lese ich meinen Text nicht durch. Aber das hat mich natürlich scheinbar total interessiert. Also ich mir immer durchgelesen, die ganzen Credits und und was die Band zum Sagen hat und war mir schon relativ wichtig, ja.
0: Das ist nach, wie ist vor, total cool. nach wie vor. Das ist total cool, weil ich meine, für mich ist das auch untrennbar miteinander verbunden und also ich kenne es auch nur nur so, aber ich glaube, dass das mittlerweile vor allem gar nicht mehr so selbstverständlich ist und ich kenne viele Leute, die seit Jahren so Musik hören und sich noch nie irgendeinen Text angeschaut haben oder ähm, ja, das für total unwichtig halt halten und ich kann das, als, also ja, ich kann es vielleicht schon ein Stück weit verstehen, was man einfach Musik hört, aber gerade in dem Genre ist das für mich, also die Musik wirkt für mich einfach auch viel besser, wenn ich die Texte kenne und weiß, wie, also dann, dann funktioniert auch das Musikalische einfach oft noch, hat, ist noch viel intensiver manchmal und funktioniert einfach noch besser und ich könnte es mir gar nicht vorstellen, dass, also, also das ist für mich eine ganz komische Vorstellung, gerade bei, bei Punk. Das heißt, kann Musik zum einfach nur berieseln, oberflächlich irgendwie.
1: Stimmt, ja, da bin ich voll bei dir, ja. Also ganz in der Meinung, ja.
0: Machst du auf dem Label eigentlich dann aus demselben Grund, also auch relativ aufwendige Artworks, oder was heißt aufwendige, aber umfangreich im Sinne von, von Lyrics, Liner Notes, Credits oder solchen Sachen, ähm, machst du das beim Label dann a? Oder ist es, ja, kann man mir vielleicht wirtschaftlich mittlerweile ein bisschen schwer vorstellen, das so aufwendig auf zu machen, aber legst du da beim Label Wert drauf? Ähm,
1: ja, teilweise schon. Also es kommt immer darauf an, als zum Beispiel jetzt CD-Produzier, ähm, tut es für mich so ein Case auch. Also ich finde das manchmal sogar cooler wie die Digipacks. Die Digipacks jetzt schon wieder jeder, darum findet die Jewelcase schon wieder cooler. Ja. Äh, ja. <lacht> Das, also, früher war es umdreht, da haben wir gedacht, wow, TikiPack cool, das ist ja, schaut ja viel besser aus und jetzt hat das irgendwie jeder. Darum ist das andere wieder irgendwie retro und, und cooler. Ähm, für mich ist halt wichtig, dass das Artwork immer super ausschaut bei der Platten, Also, das ist für mich schon ein Kriterium. Und, und natürlich ist es cool, wenn jetzt dann äh, Lyric Sheets drin sind und sowas, aber es ist dann natürlich einmal immer eine Budgetfrage. Also ja. Das ist halt immer das Problem, dass es einfach nicht mehr so ist wie, wie vor 20 Jahren.
0: Ja, deswegen frage ich, genau. Das ist ja leider so, ja. ja. Macht ihr überhaupt Vinyl noch bei, bei auf deinem Label oder machst du grundsätzlich CDs und Downloads nur? Nein, nein, Vinyl auch.
1: Vinyl schon, mhm. ja. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ja. Ähm, ja ähm, also... Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil man möchte selber als Musikliebhaber natürlich dieses das ist relativ aufwendig und, und schön haben, alles. Aber jeder, der schon mal eine CD oder der Platten vor allen Dingen gepresst hat, der weiß, dass dem Ganzen Grenzen gesetzt sind, meistens budgetmäßig. Weil, mhm. ähm, das muss man, einfach, muss man einfach so sagen. Stimmt, ja. Ähm, ja. Ja. Ähm. Was anders noch, was ich gerade, was ich auch gelesen habe im Vorfeld, du, du machst ja Art Shows, also quasi Ausstellungen, sage ich es mal alleinhaft mhm. ähm, Jetzt fliegst du, glaube ich, demnächst in die USA, um bei Fedrec eine Ausstellung zu machen, eine Art Show. Ähm, ist es, das ist glaube ich dann das erste Mal äh, in USA, oder?
1: Genau, das ist das erste Mal in den USA. Ja. Das ist bei bei Fedrec hat es direkt im, im, im Warehouse, also im Headquarter in San Francisco, genau,
0: ja. Wie kam es dazu?
1: Äh, Hartnäckigkeit. Also <lacht> <lacht> ähm, ich, das war immer ein Traum. Also ich, mein, ich bin mit Fat Records aufgewachsen. Die Musik hat mich immer geprägt. Und es war dann immer so ein Traum, dass man irgendwas für Fat Records mal machen kann. Also sei es jetzt vier Band der Cover machen, das habe ich dann schon gemacht und habe heuer zwei Sampler gemacht für, für Fat Records. Und dann habe ich mir gedacht, äh, ja, es war doch mal cool, dort einen auszustellen. Und dann habe ich den Kontakt gekriegt von fetch Records, dann habe ich die angeschrieben und dann habe ich, halt, nicht gleich geantwortet, dann habe ich nochmal zurückgeschrieben, hingeschrieben und dann war es halt so ein zwei-, dreimonatiger Prozess, dass wir das irgendwie entwickelt haben, dass ich dann das Go gekriegt Aber also ich war von Anfang an interessiert, aber es hat halt immer dauert, bis dann gesagt haben, dann wir müssen das mit dem Office mit den ganzen Leuten abklären, ob das überhaupt möglich ist und ja, vor ein paar Wochen ist dann die Zusage gekommen und ja, ich bin mega gespannt. Also,
0: und Aber okay. das war auf, dei, auf deine Initiative rauf praktisch? Genau. Also, genau. ah okay mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also auch Glückwunsch dann, dass das wieder geklappt hat. Super, super Sache. Danke, danke.
1: Ja, es ist jetzt halt so ein bisschen der Ritterschlag, wenn man dann bei Kurz ausstellen kann. Das ist halt dann schon so ein kleiner Kindheitstraum bei dem Label, was man, also für mich ist das einfach in einem punk das
0: beste Label. Man, du dann ausstellen kann, das ist dann schon cool. Ja. Wir haben wahrscheinlich alle vor ja, 15, 20 Jahren die, die Sampler schon gehört yeah. und, <lacht> und sind damit aufgewachsen. Fat Music for Fat People und solche yeah, Sachen. Glaube, stimmt, das halt, ja. das glaube ich, hat jeden von uns geprägt und äh, ja, das ist tatsächlich ein Ritterschlag. Das, ist, das kann ich mir vorstellen. Und wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft sowas ab? Also, ich halte nicht kurz Experte, wie. wie wo, ja, was ist so eine Art Show? Wie funktioniert das?
1: Ich normalerweise mache ich das immer in so einem Bar oder in Galerien, dass ich halt dann was ich, die Bilder vorher aufhänge und dann gibt es so eine kleine Vernissage und eine kleine Rede oder irgend sowas. Also wie ganz normal im Kunstbereich das halt, dass so der Fall ist und dann gehst du halt die ganzen Artworks ab und so ein bisschen durch und, und die Leute können es dann anschauen. So ist es halt im, im Regelfall, aber wie es jetzt dann bei Fat Records ablaufen wird, kann ich nur gar nicht sagen. Also, okay. <lacht> das ist halt im, im Rahmen auch von einer... Die haben einmal Monat oder alle zwei Monate so ein Record-Store-Day, wo sie dann in ja. einem Warehouse aufsperren und die ganzen Leute dann kommen können und dort einkaufen können. Und im Rahmen von so einem Record-Store-Day äh, findet dann die, die arch statt. Und ja, also... Ich weiß noch gar nicht, was man da genau erwartet. Und, und, äh, ja, also, ich lasse mich da jetzt überraschen, aber ich kriege relativ viele Nachrichten von, von Leuten aus äh, San Francisco und LA, dass sie sich schon mega drauf gefallen und sowas. Die, die ich eigentlich nicht kenne, also haben ja? halt mir angeschrieben jetzt und sowas. Mhm. Und das finde ich dann schon cool. Also bin ich relativ gespannt, wie das dann drüben ankommt und, so, und wie die Resonanz ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist ja super. Wenn da jetzt schon im Vorfeld äh, das ein bisschen Wellen schluckt, das ist mm. ja ganz gut. Mm. <lacht> bei, das heißt, bei uns machst du diese Art-Shows schon länger dann. Also, oder mach, immer wieder mal.
1: Immer auch ab und zu so wie in Linz und sowas, also wo ich jetzt äh, mein Büro habe, ab und zu Art-Shows. Aber das, der, der Plan ist jetzt schon, dass jetzt äh, die internationaler werden sollen. Also San Francisco ist immer der Anfang. Dann ist nur geplant, dass ich einen in Berlin mache. Ich äh, weiß nicht, ob es heuer noch ausgeht oder nächstes Jahr im Frühjahr, Jänner, Februar sowas. Und dann halt auch auf London und sowas. Also das ist schon der Plan. Oder, oder Karibik auch einmal. Ich habe jetzt einen, einen von Matt Cadis einen, einen Roadie kennengelernt, der wird voll gern haben, dass ich in der Karibik da eine Ausstellung mache mit ihm da. Also das ist jetzt auch eine Überlegung und ja, also, ich möchte schon zwei, drei Art Shows im Jahr machen.
0: Okay, warum Karibik? Der <lacht> oder, wohnt, oder wie? wie der, der wohnt
1: dort, also der Aha. wohnt irgendwo in der Karibik und, und den habe ich eben, wir haben die Metcalfe Veranstaltung in Linz, also im Juni oder Juli und äh, er ist eben auch mit dabei gewesen, auch aus Support. Und äh, ja, und er habe dann gefragt und hat gesagt, ja, dass ihm das volltragen wird, man wir da äh, machen so. Ja, und jetzt schauen wir mal, was wir da machen können.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Also nach Langeweile klingt es absolut nicht, das kann man schon mal sagen. Das nicht wirklich, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, und. Ähm Passt dir die Konstellation, die es jetzt im Moment ist, dass du sagst, ich mache das jetzt zum Teil, arbeite ich noch in einer Agentur, zum Teil mache ich es fest, also mache ich es freiberuflich oder, oder selbstständig? Oder hast du mittelfristig oder langfristig irgendwelche Ziele dahingehend oder, oder passt es gerade gut so?
1: Äh, Na, der Plan ist schon, dass das ab nächstes Jahr oder was, also im Laufe des nächsten Jahres äh, zu 100% machen möchte. Ja. Also das das ist einfach der, der Plan und das äh, ich würde es einfach das, was ich machen will in meinem Leben, was mir, was mir Spaß macht. Und auf das will ich mich dann zu 100% konzentrieren können.
0: Ja, ja, vor allem, also wie gesagt, bei dem Umfang jetzt, also zeitlich ist es ja definitiv ein Fulltime-Job und wenn das dann mhm. noch irgendwie sich ausgeht, ähm, dass man vernünftig davon leben kann, dann ist das ja, naja, dann ist ja Wahnsinn, das ist ja super. Ja. Nein, auf jeden genau.
1: Fall, ist, wie gesagt, das ist der Plan und ich muss ja. irgendwie so aufgehen.
0: Ähm, jetzt hast du Gelegenheit noch ähm, auf alle Fälle irgendwelche auf Sachen hinzuweisen, die gerade bei dir aktuell sind, die wir vielleicht vergessen haben. Äh, steht irgendwas an? Hast du irgendwas, was man, auf was man die Leute hinweisen könnte?
1: Ähm, ist jetzt schwierig, also das, wie gesagt, nächstes Jahr das Bandfest findet das ja statt im Mai, 1. bis 3. Mai, mit 45 Bands. Dann ist eben die Ausstellung in San Francisco. Ähm, Im Herbst wird es wieder Fall geben, eventuell werden wir das Punk in League veranstalten in Österreich. <lacht> ähm, das sind jetzt einmal die Pläne. Also Jetzt momentan, also sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Man ist sind jetzt natürlich viel für Artworks noch geplant und so viele Bands. Ja, aber, aber das primär also geht es nochmal um ums Festival im Mai. Das möchte man halt nächsten Monat abschließen mit dem Booking und allem drum und dran. Und ja, das hat jetzt mal Priorität.
0: Wie schaut es da aus Ticketmäßig? Ab wann gibt es da Tickets und wie schnell muss man sein?
1: Es gibt seit äh, Mai Tickets.
0: Haben Sie gleich fürs, im Jahr vorher schon fürs nächste Jahr wieder angefangen? Also? Wir haben äh,
1: beim Mai-Event 150, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Early-Bird-Tickets verkauft und die waren dann sofort weg. <lacht> und dann haben wir, glaube ich, vor ein paar Wochen die Nazo-Early-Bird-Tickets rausgeschmissen und ich glaube, da gibt es jetzt nur 10 Stück. Und wenn die ausverkauft sind, dann startet der normale Ticketverkauf. Also ich glaube, es gibt dann nur 400 Tickets oder also 450 Tickets. Okay. Genau. Aber erfahrungsgemäß äh, sollte man schon eher früher zugreifen, weil ich glaube, das Festival im Mai war glaube ich, drei, vier Monate vorher ausverkauft und Oktober war ausverkauft. Also die Chancen stehen gut, dass es im Mai auch wieder
0: ausverkauft ist. Ja, sehr gut. <lacht> sehr, sehr cool. Ähm, irgendwelche aktuellen Releases noch geplant demnächst, die über, auf die man hinweisen sollte? Oder gibt es vielleicht einen Pre-Order gerade für irgendwas?
1: Der einzige Pre-Order, was jetzt gerade aktuell ist, ist, no ist Useless ID, die 7-Inch, was wir gemeinsam mit Fat-Records rausbringen. Naja, das ist ja was. <lacht> ja, die erscheint am gleichen Tag, wie ich die Ausstellung habe in San Francisco, also am 16. November.
0: Genau. Ja, super. Ja, solche Sachen schreibe ich dann auch wieder in die Show Notes damit die Leute nachlesen können praktisch. Cool. Und genau. und Ja, also ich kann nur sagen, ähm, mehr als beeindruckend, sehr cool, das hinter den Kulissen jetzt alles mal zu erfahren, wie das, wie das bei Spam abläuft. Danke, danke. Ähm, ich kann nur den Leuten raten, checkt es mal aus, schaut euch die Artworks an, schaut euch das Label und die Releases an und checkt das Spam fest, weil ich glaube, eine hochkarätigere Ansammlung äh, an Bands in dem Genre wird man schwer finden momentan. Äh, von daher unbedingt, wer es noch nicht kennt, schaut rein, bestellt euch die Tickets und checkt Spam generell einfach mehr aus. Ähm, wo findet man dich im Internet am besten?
1: Äh, entweder auf Facebook oder äh, mit Kunstsachen sieht man auf äh, Spam.rocks, also S-B-A-M.rocks. Und und shop einfach shop.spamfest.com, da finden wir halt die ganzen Releases und Merge und von anderen Bands auch und ja, den ganzen ganze Zeug, was wir immer anbieten.
0: Okay, super. Ja, dann ähm ich wünsche dir alles, alles Gute und viel Erfolg weiterhin für die Zukunft und dass die ganzen Pläne aufgehen und das weiterhin so rasant bergauf geht mit dem, was du dir aufgebaut hast. Das ist Vielen Dank. Also, Vielen Dank. Ja. Das wünsche ich dir auf alle Fälle. Und ähm, ich, ich bedanke mich auch nochmal dafür, für, dass du äh, auch so Bands wie Swallows Rose zum Beispiel die Chance gibst, einfach auch. das ist auch, muss man auch mal sagen, weil ich meine, du arbeitest mit allen möglichen Größeren Bands zusammen und dann kommt äh, eine relativ junge neue Band daher und du sagst: Klar, machen wir den Release und ihr spielt es auf dem Spamfest Fall Edition und so weiter. Ähm, das ist auch was, wo ich sagen muss: Hut ab und, und da, da bin ich auch sehr froh drum, dass es die Gelegenheit dank dir auch gibt für solche Bands. Ja, ähm, gerne. Genau. Also, wie
1: gesagt, ich finde ich find Swallows Rose genial. Also, die, die, ja wie gesagt, die, die Produktion ist einfach. Oberhammer. Also wirklich Kompliment und Chapeau. Und die Band ist, ist mega, also wirklich, also das war ganz klar, dass wir die unter Vertrag nehmen müssen.
0: <lacht> ja, jetzt bin ich auch ein bisschen verlegen. <lacht> <lacht> Na super. Ähm, ja, dann vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, da waren eine wahnsinnig viele interessante Sachen dabei für alle Kunst- und Punkrock-Interessierten und ähm, danke fürs Gespräch. Hoffentlich sieht man sich bald mal in, in echt.
1: Ja, gerne. Auf jeden Fall. Sehr gerne.
0: Also dann danke dir. Okay, Servus. danke. Ciao. Das war der Outback Recordings Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert die Show in eurer Lieblings App. Wir freuen uns wahnsinnig über Feedback an podcast.outbackrecordings.com und über ein Review bei iTunes oder der Plattform eurer Wahl. Für Shownotes und Links zu allem, was wir in der Episode erwähnt haben, geht auf benedikthein.com slash podcast. Zusätzliche Infos und hilfreichen Content gibt es auf benedikthein.com slash blog. Und wenn ihr meine Recording, Mixing und Mastering Services checken wollt, könnt ihr das unter benedikthein.com. Ihr findet mich selbstverständlich bei Facebook. Einmal als Benedikt Hein Producer, Mixer, Engineer und einmal als Outback Recordings. Auf Instagram findet ihr mich unter Benedikt Hein und bei YouTube, da heißt der Kanal Outback Recordings. Außerdem könnt ihr unseren No-Bullshit-E-Mail-Service abonnieren und exklusiven Content, Benachrichtigungen sowie besondere Angebote bekommen. Wir werden euch nicht zuspammen, garantiert. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus und auf Wiederhören.